0: Mir gegenüber sitzt Thomas Wetzstein. Er ist seit 2019 Ortsvorsteher in Blumenfeld. Er ist hier geboren und wir sprechen darüber, wie er seine Kindheit hier verbracht hat, wie er zum Orgelspieler wurde und wie er seine Oma ausgetrickst hat. Herzlich willkommen, Thomas. Schlossgeschichten aus dem Schloss Blumenfeld. Im Vorgespräch, was wir zu dieser Episode geführt haben, ähm, hat deine Oma immer eine ganz große und eine zentrale Rolle gespielt. Hast du hast viel von deiner Oma erzählt. Was glaubst du, was sie sagen würde, wenn sie heute das Schloss so sehen würde und dich hier als Ortsvorsteher?
1: Also es wäre irgendwas ganz, ganz Besonderes für sie. Ob sie mit dieser Entwicklung äh, so ohne weiteres klarkommen wäre, würde, äh, weiß ich jetzt nicht. Aber in der Form äh, als Ortsvorsteher, da wäre sie bestimmt stolz und weil die Oma war auf ihren auf ihren Sohn, der war stellvertretender Bürgermeister, da war sie schon richtig stolz. Und ich könnte vorstellen, ich war eigentlich immer so ein bisschen so Omas Liebling, ähm, dass sie auf mich wahrscheinlich auch stolz wäre als Ortsvorsteher.
0: Okay, du bist 1971 im Blumenfeld geboren, wahrscheinlich unten auch im Krankenhaus.
1: Im Krankenhaus in Blumenfeld, jawohl.
0: Als die Freiwilligenaktion im Schloss Ende der 70er Jahre hier war, um das Schloss zu retten, warst du ein kleiner Junge. Also da musst du so unter zehn Jahre gewesen sein. An was kannst du dich da eigentlich erinnern? Das muss ja eine Riesenbaustelle gewesen sein.
1: Also ich kann mich an einen Abbruch äh, erinnern vom Schloss. Ich kann mich an einen Abbruch von der Brücke erinnern, die äh, hier zum, zum Krankenhaus rüber geführt hat. Und also die, diese ganze, diese ganze Aufbauarbeit vom, vom Neubau, an die kann ich mich einmal frei erinnern, doch das, weil mein Vater ja in der Firma äh, gearbeitet hat, die die Rohbauarbeiten das ganze Ding übernommen hat. An was dass ich mich speziell erinnern kann, war an die... An die ähm, Plattform, die aufgestellt wurde ist für, de, für de Baukran. Und, äh, den Baukran und als man den Baukran dann mit einem riesen Kranwagen äh, auf diese Plattform kieftet, hat, das war für uns äh, ein Wahnsinnserlebnis, weil mir auf dem Dorf mir an solche Sachen nicht alltäglich äh, zu Gesicht bekommen.
0: Das heißt, ihr Jungs habt dann da gestanden und habt euch das dann wahrscheinlich stundenlang angeguckt?
1: Ganz genau und ich weiß auch noch, die Abbruch, der Abbruch vom, vom Schluss und vom... Von der Brücke selber, das war immer während der Schulzeiten, dass äh, nicht zu viel Publikum um das ganze Ding rum war. Also wie gesagt, ähm, ja die, es war für uns nichts Alltägliches. In der Großstädte drin waren das alltägliche Prozesse. Aber für uns hier draußen auf dem Land war das natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und für uns als Kinder natürlich sowieso, weil mit dem ganzen Ding ist auch der, der Schlusskabel dementsprechend hergerichtet worden als Materiallager. Und... Und wie gesagt, das war für uns was, ein, ein richtig attraktiver Spielplatz früher.
0: Deine Oma hat ja hier hinter dem Stadttor, es gab ja zwei Läden hier im Dorf, im Städtle, und ihr hatte den, der hinter dem Stadttor war, so einen kleinen Laden gab. Was konnte man denn da so alles kaufen eigentlich?
1: Man konnte eigentlich alles kaufen. Man konnte Obst kaufen, man konnte Kartoffeln kaufen, man konnte Zwiebeln kaufen, man konnte Kurzware kaufen, also sprich Gummi für Sterilisiergläser, für, für Marmeladgläser. Man konnte Zucker kaufen, man konnte Zeitschriften kaufen. ja, Man konnte Nudeln kaufen, Konserven wie Essiggurken oder sonst irgendwas. Man konnte Getränke kaufen, Mineralwasser. Und es kam einmal in der Woche, das war meistens Freitagsabends. da kam auch die, die Metzgerei entweder von Tenger oder von Büslinger. Damals war ein war zwei Metzgereien und eine hat diesen Tante-Emma-Laden beliefert und da kam dann Frischware und die Leute konnten am Samstag oder auch am Sonntagmorgen noch im Gottesdienst diese Ware kaufen.
0: Hm. Ich, du hast mir aber auch erzählt in unserem Vorgespräch, dass es da auch die Bravo gab und die neue Revue und deine Oma das gar nicht so toll war, fand und die immer vor euch Jungs versteckt hat, ne?
1: Ganz genau, es gab die Bravo, es gab die neue Revue, das waren zur halt so Heftle. Die, es gab auch das Schlüsselloch von früher noch, also wenn das noch bekannt ist. Und es waren äh, diese Hefte, die waren für die Oma und äh, natürlich ein totales No-Go. Meine Oma war streng gläubig. Sie war also jeder Abend fast in der Kirche. Damals war fast noch jeder Abend Kirche in Blumenfeld. Und sie wollte diese äh, diese Hefte, diese Zeitschriften natürlich von uns. Enkelkinder fernhalte. Wir waren aber auch ein bisschen schlauer. Es gab nämlich auch damals schon die neue Post und die, das neue Blatt und wir sind immer hingegangen und haben die neue Post oben drauf gelegt, Bravo und Schlüsselloch zwischen rein und, und darunter äh, das neue Blatt und sind dann ins Wohnzimmer hochgesessen und haben die Hälfte halt durchblättert. Natürlich nicht äh, die, die neue Post, sondern wir haben uns dann natürlich auch die Bravo anguckt. das ist ein ganz klarer Fall. Und, und so irgendwo ja, die Informationen geholt, die man braucht, aber die Oma eigentlich nicht so gern gesehen hat, dass man sie kriegt.
0: Und du meinst, die Oma hat es nie mitbekommen oder hat sie euch das doch irgendwie durchgehen lassen?
1: Die hätte es hundertprozentig mitbekommen, weil Mit Oma war ja nicht doof, aber es war halt, ja sie, sie war zufrieden, so wie es war.
0: Du hast ja eben schon erzählt, dass sonntags immer das Lädle aufhatte, ähm, und nach dem Kirchgang. Und dann war das ja wie so ein zweiter Kirchgang quasi. Das heißt, die Leute waren in der Kirche und dann sind die zu euch ins Lädle. Und ähm, was, wie sah das denn da aus in dem Laden? Dass du mir erzählt, dass da irgendwie dann auch ähm, die Frauen äh, woanders waren als die Männer. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, muss ich das so vorstellen? Die Kirche war aus. Ähm, die Männer sind mit ihrer Frau durchs Dorf runtergelaufen und dann sind die Männer mit meinem Opa hoch ins Wohnzimmer, das war im ersten Obergeschoss und die Frauen haben unten in dem Lädchen einkauft Das, was sie einfach so braucht haben für, für den Bedarf, für die kommende Woche, haben sie dann da unten eingekauft und oben im Wohnzimmer beim Opa, da sind sie gesessen um den Tisch rum und haben da oben geraucht. Da war es also so, dass man mit der Schere kommt, man zum Teil... Klötze rausschneiden und haben da zwei Flaschen Weintrunk und das war Sonntag für, für Sonntag. Das war ganz normal. Und wir Jugendliche sind draußen gesessen und haben da draußen Bilder am Sonntag gelesen.
0: <lacht> wenn, man, wenn man Richtung Blumenfeld fährt, also egal aus welcher Richtung man kommt, sieht man vor allem immer den Kirchturm als erstes und dann dahinter sieht man immer das Schloss. Du bist bis heute aktiver Orgelspieler und man kann... Mit gutem Gewissen sagen, dass du der jüngste Organist wahrscheinlich auf der ganzen Welt gewesen bist. Mit elf Jahren hast du angefangen und mit 13 Jahren hast du dein erstes Konzert gegeben. Wie kamst du zur Orgel und wie so früh zu diesem ähm, ersten Konzert?
1: Also ob das jetzt äh, der jüngste Organist auf der Welt, das glaube ich jetzt eher weniger. Da müssen wir ein bisschen tiefer stapeln. Ähm, es war auch kein klassisches Konzert, sondern es war ganz einfach so. Mein Vater hat 1977, 78 durch Zufall. Ich habe Anspruch vom Pfarrer, vom damaligen. Da war die Organistenstelle vakant. Und er wurde den Anspruch, also nach dem Motto, er könnt ja die Orgel spielen in Blumenfeld in der Kirche. Jetzt war das so, musikalische Familie waren wir schon immer. Also der Opa von mir war Gründungsmitglied im, im Männergesangverein. Der Onkel von mir war ebenfalls Gründungsmitglied. Der Vater von mir war ebenfalls Mitglied. Also die konnten alle Handorgel spielen. Und der Vater hat dann irgendwann mal so eine Ausbildung gemacht in Singe damals noch beim Musikhaus Asphalt. Und ähm, da hat er die ganz normale ja, klassische Unterhaltungsmusik. Für da hat er Orgelunterricht genommen. Aber er ist dann in die Kirche gegangen und hat das ganz einfach mal probt wie sich das aussehen könnte, wie sich das anhört auf der Kircheorgel. Und ich bin halt als kleiner Junge bin ich da mitgegangen und bin neben ihm hingestanden und dann sind wir heimgegangen. Da stand eine kleine elektronische Orgel bei uns im Wohnzimmer. Und ich bin dann in die Orgel, elektronische Orgel hingesessen und habe das, was der Vater in, in der Kirche gespielt hat, probiert zum Nachspielen. Und als ich dann elf Jahre alt war, dann jetzt es geheißen, ob ich äh, mir das vorstellen könnte, ob ich das will, dass ich auch äh, auf der Kirche Orgel spiele. habe ich gesagt, jawohl, das könnte ich mir vorstellen. Und dann gab es in der Nachbargemeinde in es einen Pfarrer und der hat Orgelunterricht gegeben. Und da habe ich für den Orgelunterricht äh, ich von meiner Oma jeden Freitag 5 D-Mark bekommen und bin jeden Freitag bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad, ob Sommer, ob Winter, ob Regen, ob Schnee, ob Hitze mit dem Fahrrad nach Büslinge gefahren. Und bin dann ähm, bei dem Pfarrer in Orgelunterricht gegangen. Und klar, das war natürlich dann so, du kamst ja halt immer ein bisschen weiter und ein bisschen weiter. Und irgendwann war es so, dass mein Vater am Sonntag nicht da war. Und dann hat der Pfarrer gesagt, ob ich auf die Orgel sitzen will. Und so habe ich dann mit 13 Jahren meinen ersten Gottesdienst, also es war nicht mein erstes Konzert, sondern es war mein erster Gottesdienst begleitet. Und ich weiß es noch äh, ganz genau. Damals waren noch ganz, ganz viele Jugendliche in der Kirche in Blumenfeld, also das war nicht so wie heute. Die jungen Leute waren noch in der Kirche und der Opa ist wie so ein kleiner Wachhund, die ganze Zeit um die Kircheorgel rumgelaufen, dass der Opa ja auch nichts passiert, also er hätte normal immer seinen festen Platz gehabt in der Kirche, aber dem Sonntagmorgen, da war er dann bei mir oben und so begann meine äh, organische Karriere in, in Blumenfeld und die übe bis zum heutigen Tag aus.
0: Genau, du spielst bis heute die Orgel. Wo genau überall? Du bist, glaube ich, auch ähm, irgendwo Konzertleiter oder wie nennt man das? Also ich
1: bin, äh, ich spiele in, in Blumenfeld. Es sind ja nur noch wenige äh, wenig Gottesdienste. Es sind nur noch zweimal Gottesdienste. Am Samstag bzw. Sonntag. Äh, und dann ist einer auch unter der Woche, wobei da keine Orgel gespielt wird. Oder mein Vater spielt äh, die Orgel dann unter der Woche. Denn äh, spiele ich sehr, sehr viel in der Büsinger, in der Bergkirche und ich spiele auch in Tharingen. Und äh, in Tharingen in der Schweiz habe ich auch äh, eine Anstellung als Chorleiter und habe da den gemischte Chor in Tharingen.
0: 2019 bist du zum Ortsvorsteher gewählt worden. Wie wird man das überhaupt?
1: Die Frage, wie man Ortsvorsteher wird, ist relativ einfach. Der Ortsvorsteher wird nicht gewählt vom Volk im Dorf, sondern der Ortsvorsteher wird gewählt von Ortschaftsrat. Das heißt, wenn du dich jetzt äh, im Blumenfeld sesshaft machst und du länger, längere Zeit hier wohnst, äh, dann kann dich der Ortschaftsrat zum Ortsvorsteher küren. Man braucht auch kein gewähltes Mitglied im Ortschaftsrat sein. Also wie gesagt, Ortschaftsrat kann, äh, Ortsvorsteher Entschuldigung, kann jeder werden, der äh, im Dorf drin wohnt und der geeignet dich oder meint, dass er geeignet dich für diesen Job.
0: Und was sind genau deine Aufgaben hier als Ortsvorsteher?
1: Das sind erstmal die Verwaltungsaufgaben, also wenn jetzt irgendwas ist, wenn irgendwelche Bauanträge ähm, im, im Ort drin sind, äh, dann werden die im Ortschaftsrat behandelt, das sind die Ortschaftsratssitzungen, wo einfach die Belange hier im Ort drin ähm, ja, auf den Tisch kommen, bearbeitet werden müssen und dann weitergegeben werden müssen nach Tengen auf die Verwaltung und äh, zum Teil, äh, das sind Auswirkungen auch auf die Arbeit im Gemeinderat. Und ja, das sind ganz einfach. Also die erste Anlaufstation auch für den Bürger im Dorf drin, wenn jetzt irgendwas ist, sei das eine Verschmutzung, sei das äh, sonst ein an, an Anliegen, dann ich der Ortsvorsteher die, die Ansprechperson im Dorf drin.
0: Ja, wir gehen nochmal von der Politik ein bisschen nochmal zurück, so ganz zum Schluss. Du als kleiner Junge. Und ich sage nur eins, brauner Bär. Was hat es mit dem braunen Bär auf sich? Das musst du jetzt noch mal ganz kurz erzählen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Also es gab, wie du vorhin richtig gesagt hast, es gab bei uns in Blumenfeld zwei sogenannte Tante-Emma-Läder, also praktisch Läder für den für der täglichen Bedarf. Und in diese Läder drin gab es natürlich auch Eis. Also es gab die damals schon die Eishersteller, äh, Langnese, Dr. Oetker, Schöller und so weiter. Und im unteren Laden, also bei dem Lader vor dem da gab es Langnese-Eis. Und äh, bei meiner Oma gab es Dr. Oetker. Und Langnese hatte äh, eine Eissorte, das war der braune Bär. Und das war richtig tolles Eis, das war Schokoladeis Schokolade-Eis, innen drin gefüllt mit dem Mohonikern. Das gibt es heute, glaube ich, auch wieder. Bloß heute ist Gefühl mit dem Schokokern. Und es war natürlich so, dass man äh, dieses Eis, äh, man wollte ja, wenn man Eis wollte, sollte man eigentlich zu der Oma gehen. Aber so ab und zu mal war es halt so, so ein brauner Bär, den wollte man halt ab und zu auch. Und dann sind wir immer hingegangen und haben gewartet, bis meine Oma aus dem Laden draußen war, ist die Treppe hochgelaufen. Diesen Moment haben wir ausgenutzt und sind dann ohne durch Stadttour durch. Und sind in der untere Lade und haben uns da unten den braune Bär geholt. Aber auch das hat meine Oma, wie gesagt, sie war halt dumm. Das hat sie natürlich auch das eine oder andere mal mitgekriegt und hat dann gesagt, ihr kriegt doch auch bei mir Eis. Aber sie hatte halt nur das Dr. Oetker Eis. Und Dr. Oetker hatte natürlich kein braunen Bär.
0: Ja, tragisch, aber wahr. Vielen Dank, Thomas, für das Gespräch.
1: Danke dir.